0: Wir haben schon einmal über diese Abschiebung gesprochen. Nachdem Ihnen nun noch mehr Details zu dem Fall bekannt sind, wie bewerten Sie die Abschiebung von Mire g und Salika?
1: Ja, also die, wir halten die Abschiebung für einen Fehler und wir hätten uns an dieser Stelle ganz eindeutig eine humane Lösung gewünscht und ähm, bedauern sehr, dass das Innenministerium das ähm, bisher nicht nur äh, so entschieden hat, sondern auch im weiteren Verlauf auf dieser Position
0: beharrt. Stichwort die Position des Innenministeriums. Sie haben sich gemeinsam mit äh dem parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen Fraktion Ulis Gerl, der leider offensichtlich nicht für Interviews für Radio 3 dann zur Verfügung steht, mehrfach an das Innenministerium gewandt, die Abschiebung kritisiert und sich für eine Wiedereinreise ausgesprochen. In der Antwort von Thomas Strobel heißt es unter anderem, die Möglichkeit der freiwilligen Ausreise wurde trotz der fehlenden Bleibeperspektive bedauerlicherweise nicht genutzt. Fehlende Bleibeperspektive wird hier angeführt bei Personen, die über 28 Jahre hier waren. Bei der Forderung nach einer Wiedereinreise weist Strobel die Verantwortung von sich und verweist auf BAMF und die Bundesbehörden. Herr Ledawal, wie bewerten Sie denn diese Antworten <lacht> aus dem Innenministerium?
1: Also, zunächst einmal zur Frage des Interviews. Also, ich habe den Brief gemeinsam mit Herrn Sperr geschrieben. aber also ich habe eigentlich die meisten Gespräche geführt. Insofern sind Sie da schon bei mir richtig. Aber ähm, die Antwort des Innenministeriums versteckt sich aus unserer Sicht eigentlich hinter äh, sehr formalistischen Positionen. Ähm, Sie haben jetzt gerade ähm, das Rekurrieren auf die fehlende Bleibeperspektive ähm, angesprochen. Es gibt auch noch ein paar andere stellen, was man wirklich aus meiner Sicht nicht getan hat, ist wirklich ähm, die Lebenssituation äh, dieses Ehepaares zu beurteilen. Äh, sechs Kinder und viele Enkel der Familie leben in Deutschland. Das sind die ganzen näheren Angehörigen. Äh, Sie haben selbst gerade erwähnt, 28 Jahre ist die äh, Familie hier gewesen und wir halten ähm, einfach diese Lebensumstände bei der Entscheidung für nicht berücksichtigt.
0: Das, ja, vielleicht trotzdem auch noch eine äh, politische Bewertung der Antwort des Innenministeriums?
1: Also politisch, ähm, politisch hat das Ganze zwei Ebenen. Also auf der einen Ebene, die haben wir gerade angesprochen, uns fehlt eigentlich äh, der humane Blick auf diese Entscheidung und äh, eine, also der Innenminister spricht ja immer gerne von Herz und Härte. Ich kann an dieser Entscheidung eigentlich nur Härte feststellen und kein Herz. Das muss ich leider äh, so festhalten. Ähm, es gibt allerdings dann, wenn sich das Innenministerium schon auf formalistische Argumentationen zurückzieht, schon auch noch weitere Fragen an das Innenministerium. Also warum das Innenministerium bei Personen, die seit 28 Jahren in Deutschland gelebt haben, von einer kosovarischen Staatsangehörigkeit ausgeht, die nach meiner Auffassung nie ausgeübt worden ist äh, und nie in Anspruch genommen worden ist und auch nie formalisiert worden ist. Ähm, da bin ich auch, äh, da bin ich der Auffassung, dass uns das Innenministerium auch noch Antworten schuldig geblieben ist und wir werden an dieser Stelle auch weiter nachfragen.
0: Hingegen äh ist die serbische Staatsbürgerschaft von den serbischen Behörden wohl schon äh, mal bestätigt worden. Das Deutsche Institut für...
1: Ja, also das ist das ist ein Punkt, der ist äh, muss ich kurz vielleicht noch ergänzen. Der ist mir selber nicht ganz klar. Also wir wissen ja von ähm, den Kindern und Enkeln der Familie, die ähm, teilweise zumindest eine deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben ähm, und diesen Schritt auch erhalten haben durch die Annahme einer anderen Staatsangehörigkeit aus den Folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien, äh, die nach meiner Kenntnis nicht die kosovarische war. Also gibt es in der, gab es in der Familie andere Staatsangehörigkeiten, bevor eine deutsche Staatsangehörigkeit erworben wurde. Warum das Innenministerium dann für die Eltern ähm, automatisch und ohne, dass es wirklich jemals ausgesprochen wurde, von einer kosovarischen Staatsangehörigkeit ausgeht, äh, erschließt sich mir nicht. Es ist aber die wesentliche Grundlage dafür, dass diese Abschiebung durchgeführt werden konnte.
0: Sie äh, sagen wohl, dort, äh, wo Mire G. und Talika äh, früher gelebt haben, geboren äh, sind, äh, da ist nun der Kosovo. Also sind sie auch äh, kosovarische Staatsbürgerschaft. Da scheint man sich damit etwas äh, einfach zu machen.
1: Ja, die Frage ist ja eben, ob das rechtlich haltbar ist. Das ist die eine Frage. Und zum anderen haben wir ähm, aus der Familie andere Informationen erhalten, die wir aber noch mal bestätigen lassen müssen.
0: Das Deutsche Institut für Menschenrechte, die unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands, schreibt zur Abschiebung von kranken Personen. Eine Abschiebung ist dann Unzulässig, wenn sich in ihrer Folge der Gesundheitszustand der betroffenen Person schwerwiegend verschlechtert bzw. gefährdet wird oder gar Lebensgefahr droht. Das bedeutet, sowohl im Asylverfahren als auch bei der Vorbereitung und der konkreten Durchführung der Abschiebung muss geprüft werden, ob mögliche Gesundheitsgefahren vorliegen. Genau das ist doch bei Sadiqa der Fall. Die Abschiebung war also unzulässig. Der Gesundheitszustand wurde nicht ausreichend berücksichtigt, oder?
1: Also im Schrei Antwortschreiben des Innenministeriums verweist das Innenministerium, dass eine Prüfung äh, vollumfänglich ähm, den Gesundheitszustand der Eheleute berücksichtigt habe und dass aber die Reisefähigkeit festgestellt wurde und auch die rückführungsmaßnahme also die Abschiebung durch einen Arzt begleitet wurde. Ähm, für die weitere Situation und die Lebensumstände im Kosovo verweist ähm, die, ähm, das Innenministerium auf ein Eingliederungsprojekt im Kosovo, äh, das die äh, beiden Eheleute betreut habe und bei der Beantragung von kosovarischen Dokumenten und Leistungen unterstützen würde. Ähm, aus was wir aus dem Kreis der Familie gehört haben, ist, dass eben diese Betreuung ähm, eher unzureichend war. Es ist auch noch eine weitere Frage, der wir, der wir nachgehen wollen. Aber auch hier nochmal zu der Frage der, des Gesundheitszustandes. Ähm, auch hier wäre ein wirklich großer Ansatzpunkt gewesen, äh, eine humane Entscheidung zu treffen. Äh, was das Innenministerium hier leider nicht getan hat.
0: Auch aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, aus einer Verwurzelung, die nach 28 Jahren im Landkreis Biberach wohl gegeben ist, kann ein Abschiebeverbot resultieren. Letztlich wurden alle Dinge, die gegen die Abschiebung gesprochen hätten, von den baden-württembergischen Behörden ignoriert. Kein Einzelfall so Sagt es auch der baden-württembergische Flüchtlingsrat. Würden Sie den Fall als Einzelfall bezeichnen?
1: Nein, es ist also definitiv kein isolierter Fall, sondern wir haben andere Fälle. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Abschiebung zweier Schwestern, die ungefähr jeweils 20 Jahre oder länger oder sogar etwas länger in Deutschland gelebt haben und aus dem Raum Rottweil, wenn ich mich richtig entsinne, auch im vergangenen Jahr abgeschoben wurden. Damals allerdings nach Serbien. Allerdings auch da stellt sich eigentlich die Frage, wie das Innenministerium die Staatsangehörigkeit abgeleitet hat.
0: Sie haben sich in unserem letzten Interview klar gegen Abschiebung in der Corona-Krise ausgesprochen und auch erklärt, das sei Position der Grünen Landtagsfraktion. Abschiebungen während der Corona-Krise in stark betroffene Gebiete haben zu unterbleiben. Erst am 14. Januar fand wieder eine Sammelabschiebung in den Kosovo statt. Am 24. Februar findet dann laut Aktion Bleiberecht eine Sammelabschiebung nach Serbien und Mazedonien statt. Haben Sie denn diese Position, keine Abschiebung in der Corona-Krise, auch an den äh, Koalitionspartner herangetragen?
1: Ja, haben wir, aber bislang ohne Erfolg.
0: So wirklich wichtig scheint Ihrer Fraktion. Ich würde Sie persönlich da mal ausnehmen, das Thema Abschiebung, aber doch nicht zu sein. Sonst fänden diese Abschiebungen mitten in der Corona-Pandemie wohl nicht statt. Schließlich sind die Grünen die stärkste Regierungspartei in Baden-Württemberg. Ja, also
1: Ganz so leicht ist es leider nicht. Also die Abschiebungen finden äh, statt. Sie finden auch teilweise in Absprache zwischen den Ländern statt. Es, äh, Sie wissen auch, dass die äh, gerade die Abschiebeflüge nach äh, äh, in die Balkanländer ähm, in Kooperation verschiedener Länder stattfinden. Das ist was, was für uns als Abgeordnete oder auch als Fraktion ähm, nur teilweise nur sehr schwer erreichbar ist und wir werden eben in vielen Fällen, wie auch jetzt zum Beispiel gerade hier in diesem Fall ähm, der beiden Eheleute, in aller Regel erst im Nachgang, also wenn die Abschiebung bereits erfolgt hat, davon informiert und dann eben auch nicht auf offiziellem Wege, sondern meistens von Leuten aus dem Umfeld äh, oder von Familienangehörigen oder eben auch teilweise, wie jetzt äh, speziell in diesem Fall, ähm, auch von Ihnen und ähm, wir dann eben auch ähm, ja dann versuchen müssen entweder die Person noch kurzfristig aus einem Flugzeug herauszukriegen oder äh, dann uns damit befassen müssen ähm, unter welchen Umständen diese Abschiebung stattgefunden hat.
0: Ich empfehle für die Abschiebetermine die äh, Webseite aktionbleiberecht.de. Ja, die
1: Termine kennen wir, die Termine kennen wir, aber wir wissen natürlich dann noch lange nicht, welche Person es
0: sich handelt. Äh, trotzdem... Äh, auch Presseerklärungen von der Fraktion zum Thema Abschiebestopp oder auch äh, der Abschiebung der Eheleute aus dem Kreis äh, Biberach, die dann auch eine breitere Öffentlichkeit äh, hergestellt hätten, herstellen würden, äh, diese äh, sind mir zumindest nicht aufgefallen.
1: Also da muss ich Sie schon ein bisschen korrigieren. Also wir haben uns mehrfach geäußert, immer wieder zu Abschiebefällen, auch jetzt speziell zu diesem Fall ähm, auch Herr Skerl und ich gemeinsam. Äh, wir hatten auch verschiedene Presseanfragen, also nicht nur von Ihnen, auf die wir reagiert haben. Ähm, wir können bloß nicht steuern, wer diese äh, Presseaussendungen dann auch alles aufgreift.
0: Heißt es, äh, gab nicht nur Presseanfragen, sondern auch äh, proaktiv äh, Presseerklärungen aus der Fraktion?
1: Es gab äh, zumindest ähm, im Dezember meine ich eine Pressemitteilung, äh, wo wir uns geäußert haben.
0: Zurück zur Abschiebung von Mire G. und äh, Sadiqa. Ja. Was muss in diesem Fall denn äh, nun passieren?
1: Also wir werden uns nochmal äh, mit den Angehörigen in Verbindung setzen. Wir haben einfach aufgrund des, äh, der Antwort des Innenministeriums noch verschiedene Fragen. Äh, und wir werden den Innenminister... Also zum einen nochmal, ähm, noch, also wir werden nochmal an den Innenminister herantreten, um die Frage der äh, humanitären Entscheidung äh, zu thematisieren, weil wir der Meinung sind, dass hier ein, ähm, eine falsche Entscheidung getroffen worden ist. Und äh, dann sich eben auch die Frage einer Rückkehr der Personen stellt. Sie haben vorhin gesagt, der ein Wiedereinreiseantrag sei gestellt. Wir haben vom Innenministerium die klare Aussage bekommen, es sei auf jeden Fall eine Wiedereinreisesperre ergangen. Der zweite Punkt ist, ähm, das ist allerdings dann eine andere Ebene, aber für diesen Fall aus meiner Sicht sehr wichtig, ist einfach nochmal die Frage, wie das Innenministerium ähm, Staatsangehörigkeiten bestimmten Personen zuordnet, weil ähm, wie ich finde in diesem Fall die Angehörigkeit zu einer, also die, die Staatsangehörigkeit zum Kosovo aus meiner Sicht eben nicht eindeutig und nicht geklärt ist. Und ähm, mir da nicht ausreicht, dass das Kosovo, dass der Staat Kosovo ähm, die Übernahme der Personen einfach ähm, akzeptiert hat. Das, finde ich, ist in dieser Form nicht ausreichend.
0: Dann abschließend können Sie der Familie sechs Kindern, 17 Enkel und ein Urenkel und auch der Mutter von Mire G., die alle im Kreis Biberach leben, denn Hoffnung machen, dass sie Mire G. und Talika bald hierzulande wiedersehen können?
1: Das kann ich, also ich würde es gern versprechen, das kann ich nicht, aber wir werden auf jeden Fall ähm, weiter daran arbeiten, dass wir die Großeltern, Eltern wieder zurückholen
0: können. Das sagt Daniel Abal, der Sprecher für Migration und Integration der Grünen-Fraktion im Baden-Württembergischen Landtag. Wir haben mit ihm noch einmal über die Abschiebung von Miregi und Sadi K. gesprochen. Sie hatten fast 29 Jahre in Deutschland im Kreis Biberach gewohnt. Ihre gesamte Familie ist hier. und äh, Sadika ist äh, sehr, sehr krank, ist äh, ständig auf Medikamente angewiesen. Seit Oktober befinden sich das ältere Ehepaar nun im Kosovo.